0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas, que trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 14 de diciembre de 2023. Hoy, cuando estéis escuchando este programa, estaré en Madrid. Estoy de distintas visitas felicitando las Navidades a las distintas plataformas y cadenas. Os contaré todo lo que pueda contarse eso sí, en el streaming de mañana y también en el fuera de series del domingo como ha ido la presentación, por ejemplo, de la Ciudad de la Luz que se hacía en Madrid, con la plana mayor del nuevo gobierno valenciano encabezándola. También la celebración de Navidad de A3 Media y varias cositas más, como os digo, dentro de lo que pueda contar. Eso hace que hoy no tengamos el bloque tradicional de noticias, pero no quiere decir que no tengamos noticias en Fuera de Series. Las tenemos, como siempre, en la newsletter, newsletter series.com. Ya sabéis que os podéis suscribir gratuitamente para tener todos los días en vuestro correo electrónico todo aquello que comentamos en los programas de lunes a viernes y hoy todas las noticias del día. Así que, como suele ocurrir en estos casos, lo que tenemos ahora es un trozo de la entrevista, una entrevista muy especial que hicimos Juan Francisco Bellón y a un servidor, Alberto Romero, ni más ni menos, hablando de su nueva producción, para Movistar Plus, el otro lado, la entrevista completa la tenéis en Gran Angular de Fuera de Series, que es donde estamos colgando todas las entrevistas que estamos realizando recientemente. Hemos cogido el ritmo de publicar una todas las semanas. Como os digo, la tenéis ya en Gran Angular de Fuera de Series. Os dejo con Berto Romero hablando del otro lado y volvemos para hablar de vídeos, tráiler, los estrenos del día. Seguimos haciendo mi Top 20 del 2023 y, por supuesto, la buena noticia del día la serie desde luego es la serie de Berto Romero así lo tenemos en todos los trailers, así la comentamos nosotros, pero yo sí quiero preguntarte por la labor en el trabajo del guión junto a Rafael Barceló y Enrique Pardo ¿qué te han aportado ellos? ¿qué buscabas teniendo esa escritura a tres partes? ¿cuándo se suman ellos al proceso de escritura de guiones y qué desarrollo han tenido a lo largo de la serie?
0: Pues eh, claro piensa que este es el equipo que hizo, mira lo que has hecho llevábamos ya cinco años trabajando juntos y estábamos muy, estamos muy engrasados como equipo funcionamos muy bien de una forma muy fluida, donde cada cual tiene muy claro su, su rol. Es un equipo de, de trabajo muy, muy, muy bonito, la verdad. Eh, en el que yo ejerzo, ejerzo de líder, les llevo me siguen, yo llevo una antorcha y me siguen. Normalmente lo que lo que ocurre eh, normalmente es que yo llego con la idea de la idea de general de la serie. Eh, arcos de personajes, quizá no todos están completos, pero más o menos los principales sí, y, y como un esbozo de, de, del, del argumento. Pero luego está muy abierto para que en el desarrollo ellos eh, entren hasta el fondo y aporten. Entonces el, el proceso de, de escritura a partir de ahí es muy a seis manos. Vamos desarrollando toda la serie vamos eh, en reuniones de guión prácticamente escribiendo la serie en, en, uh -huh. en conversaciones que tenemos los tres, y, y así todo el mundo puede, puede aportar. Entonces acaba quedando una, una autoría más o menos así, eh, muy manoseada. ¿no? Las ideas van dando muchas vueltas entre los tres hasta que. Y, y, se, y se trabaja siempre por un sistema de, de que gane el mejor. O sea, nosotros para solucionar una, un problema de guión o para solucionar una idea. Eh, pues proponemos y el que tenga la mejor, pues pues ese gana. No no, no he acabado nunca imponiendo criterio de este de golpe en la mesa. Se hace esto porque tengo que esforzarme en que mi idea sea mejor si quiero que se quede. Pero por eso que el set 3 y, siempre ayuda, ¿no? Que tienes dos contra uno. Bueno, es increíble. Mandar, ¿no? claro. Y esto se ha repetido también luego en la dirección, porque Alberto de Toro, Javier Ruiz Caldera y yo, que estábamos siempre presentes en el set, eh, siempre que ha habido alguna controversia que ha habido muy pocas, se soluciona muy rápido porque es dos a uno. Y, y ya que hablamos un poco del equipo de, de Mira quien habla, en, en la serie hay tres actrices mira lo que son maravillosas. Ay, perdona. Eh. Me hubiera encantado hacer esa Pedro. Eh. <risas> Los lapsus de mi cabeza. Eh, tenemos a María Boto, a María Pascual y a Hogarte, pero es con esta última con la que repites después de, 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 de la serie. Y... ¿Piensas en ella como André? O sea, ¿sois una pareja artística o simplemente volví a ser la indicada? Y de la misma manera, Javier Ruiz Caldera es el indicado para, para esta serie. Bueno, yo siempre que puedo trabajar con amigos, in intento hacerlo. Creo que siempre es mejor. Por lo menos la experiencia es, es más buena. Si tienes la suerte de que tienes amigos que tienen eh, más talento que tú, pues entonces eh, miel sobre hojuelas. En el caso de la dirección es... Eh, para mí es muy importante con un proyecto como este que es tan eh, absorbente y en el que lo escribo y luego lo voy a protagonizar si tuviera también que dirigirlo, la verdad yo no sé si tengo energía para tanto y luego que hay una cuestión de puesta en escena, de, de ser más visual, que yo creo que, es, que, que ellos lo son entonces te aportan otra cosa que, que yo no puedo aportar yo no soy <coughs> tan visual me, me parece a mí, no o sé, sea, no lo he probado nunca el trabajo de dirección, por lo que veo, creo que no me gusta demasiado. Parece un poco un coñazo, están todo el rato preocupado mirando el reloj y yo estoy allí con los actores preparándome para mi papel. <risas> eh, todo el mundo te aporta cosas distintas y en el caso de Baugarte es que aparte de que es una muy buena amiga, es que me parece una actriz impresionante. Yo a veces me he descubierto a mí mismo escribiendo escenas sabiendo que yo voy a estar delante para ver cómo lo hace. Entonces, o sea, es un poco egoísta. Pero yo lo, cuando lo escribíamos, yo tenía en la cabeza a, a Eva Hogarte para ese papel. Pero también os tengo que decir que cuando llegó el momento, eh, el hecho de que yo hubiera sido eh, mi pareja en Mira lo que has hecho, supuso un cierto freno, tanto por parte de, de, del equipo de dirección uh -huh. como de, de, de la propia Movistar. Se sembró una duda de, oye, ¿y si os vemos a...? De la misma, idea, de la misma manera que, que había el miedo de, ¿y si vemos a Andreu y a Berto? Como pareja cómica, y si vemos a, a Eva y Berto, y nos recuerda a aquella pareja que hacían en Mira lo que has hecho. Así que pasó casting. De hecho, Eva pasó casting con un grupo de finalistas. ¿Y qué pasó? Por lo que ya pasó en Mira lo que has hecho, que, que volvimos a flipar, que, que, que nos parece una actriz. Es que está. Sí, sobre... eh, no, digo que justo comentabas ahora lo, lo, de, lo de Andreu y el miedo a que la gente viera a esa pareja de, de Nadie de nadie Sabe Nada. Claro. Eh, ¿cómo, dif ¿Cómo difícil ha sido escribir estos dos papeles pensando en que eso no se note y, y que no fastidiase la, la serie? Pues de hecho eh, no existía este miedo en la escritura, es decir, en la escritura nosotros escribimos sabiendo... Que uno iba a ser yo y el otro iba a ser Andreu. Yo, de hecho, hay chistes que se los he escrito sabiendo que Andreu los va a tirar de puta madre porque lo conozco. De hecho, hay, un, hay una réplica que yo le digo usted se aparece cuando usted se aparece cuando le da la gana. Y él contesta, no, me voy a aparecer cuando te dé la gana a ti. Que era nuestra la mejor idea que tuvimos para, para poder explicar el mecanismo. De, ¿sabes? Siempre hay que explicar el mecanismo de cómo funciona el fantasma y tal. Pues este funciona cuando le salen los cojones. Y entonces <risa> Bueno, no, en realidad la... la el diálogo es mucho, o sea, tiene un doble sentido cuando ves la serie. De, claro, me aparezco cuando te dé la gana a ti, es efectivamente lo que ocurre. Pero, pero yo es que conociéndolo sabía, es que esto lo va a decir muy bien. Luego el problema llegó, no el problema, pero el reto llegó cuando hubo que componer los papeles. Ahí sí que trabajamos mucho y, y muy intensamente para que no viéramos a Berto y a Andreu. Es decir, trabajamos mucho los personajes para, para construir una relación entre Estrada y Nacho en la imaginación, obviamente, ¿no? Pero hicimos mucho trabajo así de imaginar cómo, cómo se relacionaban estos dos para que luego no nos vieras. Y, y yo creo que ha salido bien.
1: Yo quería preguntarte precisamente sobre eso, Berto, porque me hizo mucha gracia esta semana que la newsletter de eh, una de las de las plataformas en España, creo que era de Flixolé, encabezaba con vuestra intervención en su momento en el pregón y quería saber cómo te has visto tú creciendo como actor ¿Ah, sí? desde ese no tan lejano el 2016. Ya te digo yo que la venta de la suscripción de Flixolé de esta semana era Berto y Andreu en el pregón. No tenéis suficiente con verlos en avistar, ver aquí a verlos en
0: el pregón. Pues eso ¿Cómo es que está haciendo bien la serie, ¿no? Porque estas uh -huh. cosas hacen por eso, qué bien qué qué buena noticia cómo me he visto yo eh, evolutivamente actor. o sea con la evolución como actor pues yo qué sé yo creo yo debo ser menos indicado para para no tengo perspectiva para verme como, como actor eh, lo único que sí te puedo decir es que voy aprendiendo porque me hago me hago más mayor otra cosa por lo menos aprendo y cada vez trabajo más o sea, cada vez me lo tomo más en serio no es que el pregón no me lo tomara en serio pero uno de los primeros papeles y uno en, no hizo un trabajo de composición tan intenso como hecho con, con Nacho Nieto. No lo sé, eso creo que lo deben juzgar los demás. Yo simplemente te puedo decir que desde, desde aquí pues intento cada vez estar a la altura del, del reto que yo mismo me autoimpongo, porque me lo he escrito yo. Es porque este papel además era muy es como agradecido y desagradecido a la vez, porque hay que hacerlo muy bien para que aguante toda la todo el peso de la función, pero para que brillen los demás también. Es un tipo muy oscuro. Hablando
1: de brillar, y evidentemente a mí Buena Fuente me ha sorprendido muchísimo, me parece que hace un papel espectacular, el cigarrillo, yo no recordaba un cigarrillo con tanta presencia desde Mad Men en la pequeña pantalla, <risa> pero... Eh a mí el que me ha sorprendido y ya me habían hablado de, muy bien de él como actor es Nacho Vigalondo que se come la pantalla cada vez que sale eso lo teníais claro desde el
0: principio, pasó también un casting también escribiste con él en la cabeza es increíble, no. este personaje no tenía a nadie en la cabeza y era una sombra que continuamente eh, nos sobrevolaba que era quién va a hacer de Gorka porque necesitábamos eh, un personaje que tuviera una, un actor que tuviera una energía y una potencia y una... Mm, un peso muy importante. De la misma manera que, que le ocurre al personaje de Estrada, pero que esto estaba ya solucionado porque Andreu efectivamente parece un grande de la televisión y parece uh -huh. un, un gran artista, ¿no? Um, pero claro, con, con Nacho, el personaje de Gorka Romero tiene que, ser, tiene, tiene que ser flipante, tiene que ser alguien que tú creas que está en la tele en prime time y que es el puto amo, pero a la vez tiene que... Darte un poco de miedo. O sea, tiene que tener oscuridad detrás, tiene que, que ser como ver una pantera, ¿no? Que de repente dices, es pues, flipante este animal, pero si se gira mal, me arranca la cabeza. Uh -huh. y, y le damos vueltas a esto, y fue Javier Ruiz Caldera un día comiendo en mi casa, que de repente nos habíamos tomado un whisky cada uno. Y estábamos ahí charlando y de repente se queda así como parado y dice, yo, Galondo. Y fue como, bueno, vimos vimos la luz.
1: Estamos ya de vuelta, como os comentaba antes, la entrevista completa la tenéis en Gran Angular de fuera de series. Ahí os podéis dirigir para escuchar los cuarenta y tantos minutos que estuvimos conversando con Berto Romero sobre todo el proceso creativo de esa verdadera maravilla de serie que ha creado el otro lado para Movistar Plus. En el apartado de vídeos y trailers, hoy tenemos tres especiales de comedia en Netflix. El primero de ellos es el nuevo especial de Trevor Noah, el resultado de ese tiempo sabático que se tomó y de la gira posterior tras dejar el Daily Show en Estados Unidos... El especial se llama Where Was I, Donde Estaba Yo, y llega a la plataforma el próximo 19 de diciembre. Un poquito más tarde, en concreto en Nochevieja, el 31 de diciembre, llegará el nuevo especial de Dave Chappelle. El anuncio en este caso es brevísimo, es simplemente la conocidísima C del cómico americano, y eso sí, con la voz de Dios, con la voz de Morgan Freeman, diciendo His Back Folks, y luego el anuncio de que el especial se emitirá, como os digo, esta Nochevieja. Y por último lo que tenemos es un trozo, un clip del nuevo documental, habría que decir, de Kevin Hart y Chris Rock, llamado Headliners Only, en el que los populares cómicos hablan de su amistad y se intercalan evidentemente distintas actuaciones que han realizado a lo largo y ancho de su carrera. En el apartado de estrenos hoy tenemos hasta seis. Por un lado, en AMC tenemos Muerte Bajo Cero, un thriller finlandés en el que a lo largo de ocho episodios que transcurren en Porvo, al sur del país, donde el idílico río que atraviesa la ciudad se convierte en el escenario de unos misteriosos asesinatos. El principal sospechoso es Tero Lindfors, un joven policía con un pasado de problemas mentales. Sin abandonar a AMC, pero ahora hablando de su plataforma de streaming, AMC Plus, nos estrena la segunda temporada de Harry Wild, la serie protagonizada por Jane Seymour, en la que interpreta a una antigua profesora universitaria retirada y que con mucho tiempo libre en sus manos, lo que hace es tratar de ayudar a su hijo policía a resolver crímenes, cosa que a su hijo no le hace especial gracia en Movistar Plus nos llega la segunda temporada de Todos Mienten, la serie de Pop Frisas. que aquí si os cuento cualquier cosa y no habéis visto la primera ese es spoiler, así que hacedme el favor de ver la primera temporada que os puedo comentar algo de esta segunda temporada de Todos Miente que está francamente bien, hablaremos de ella esta semana en Premiere. Y en Netflix tenemos tres estrenos, por un lado Yu Yu después de que una buena acción le costara la vida Yasuke Ura Messi, un adolescente problemático, es elegido detective espiritual para investigar los casos relacionados con yokais peligrosos. También tenemos las salas de la ambición, una joven becaria que comienza a trabajar para una veterana presentadora de informativos se enfrenta al lado oscuro de la ambición, la envidia y el deseo por ser visto... Y sin desmerecer al resto, el gran extraño del día es la última parte de la sexta temporada de The Crown, donde veremos cómo el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública. Al llegar a su jubileo de oro, la reina reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camila y el comienzo de un nuevo cuento de hadas real con Guillermo y Kate Middleton. Seguimos con mi top 20 de series de este 2023. De nuevo tenemos una serie de Movistar Plus igual que ayer. Hoy es el turno de La Mesías. Que los artistas anteriormente conocidos como los Javis eran unos grandes creadores, yo creo que a estas alturas del partido, y especialmente ya no solamente de Paquita Sala, sino de Veneno, no teníamos ninguna duda a nadie. Las expectativas, desde luego con la Mesías, estaban altísimas después de todo el tiempo que habían tenido de preparación la serie. Son casi dos años desde que Movistar Plus anunció la producción, y desde luego que yo creo que lo han cumplido sobradamente. O mucho me equivoco la serie va a recibir todos los premios españoles de esta temporada. Se ha discutido mucho sobre el último episodio de la la serie, yo sé que a gente a la que no le ha gustado nada le invalida prácticamente todo el viaje, pero lo que a mí me ha hecho sentir la mesía en los primeros episodios es difícil, desde luego, que se me borre. Un elenco que está sencillamente brillante, lo esperábamos de las actrices más adultas, pero Ana Rujas, para mí, borda su papel y no estaba absolutamente nada mal en Cardo. Yo creo que ahí es que la serie no me llamaba tanto como esta, creo que tiene un papel sencillamente apabullante. Pero es que está todo el mundo bien, incluidos los niños, con lo complicado que es eso en las ficciones españolas. Así que, en el puesto número 12, La Mesías, la creación de Javier Calvo y Javier Ambrosi para Movistar Plus. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que a Contra Plus va a añadir a su catálogo cinco títulos de Yasuhiro Ozu en exclusiva. Coincidiendo con el estreno en cines durante esta semana de la versión restaurada de Historias de un vecindario la plataforma online de a contracorriente el pasado día 12, el día en que se conmemoraban los 160 años del nacimiento y los 60 años de la muerte, porque sí, Ozu llegó a vivir 100 años, incorporó a su catálogo 5 títulos del Gran Maestro Japonés. De esta forma están disponibles en la plataforma 11 títulos del genial creador, incluido por supuesto Cuentos de Tokio, su obra de 1953 que está considerada como su obra maestra y una de las mejores películas de todos los tiempos pero también Primavera Tardía la hierba errante, Buenos días, Otoño tardío o El sabor del sake. Junto a estas hay títulos menos conocidos como Principios de verano, Crepúsculo de Tokio, Flores de quinocio, Un albergue en Tokio o una de sus primeras obras en nacido, pero una obra muda en blanco y negro que dirigió en 1932 con tan solo 29 años todas las películas como os digo disponibles en a contra plus y con esto concluimos el programa de hoy pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta volvemos mañana ya con el programa habitual veremos a ver a qué hora me acuesto porque llego a las mil de madrid tengo que grabar premier con juan francisco bellón luego streaming y levantarme pronto que hay que grabar fuera de series de cara al domingo en fin ya descansaremos el fin de semana pero tendréis mañana un streaming en condiciones una vez más gracias por escucharme y recordad tened mucho Muchísimo cuidado y fuera.